Olá, um bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui no Ashram, em Campos do Jordão. E hoje, mais um dia, vamos gravar os versos do Gita, tentando, da melhor maneira, dar uma interpretação, mesmo que seja singela, que seja humilde, de acordo à nossa capacidade, de acordo ao que a gente aprendeu e de acordo às nossas possibilidades. Também lembrando vocês que estão ouvindo que continuamos com o programa de Namahata, continuamos uh, uh, a cada 15 dias, mais ou menos, temos um trabalho de Namahata, um encontro com as pessoas para poder discutir esses temas transcendentais entre amigos. E tem sido muito gratificante. E também temos o programa da rádio a cada 15 dias. E agora vamos começar um trabalho que eu acho muito incrível, que aconteceu espontaneamente, de distribuir alimentos oferecidos a Krishna, distribuir para as pessoas carentes ali, principalmente da região da Amaral Gurgel, quem quiser participar, a gente vai começar uma distribuição modesta de sanduíches, alguma coisa que a gente possa levar algum alívio e ensinar o mantra para as pessoas, tentando de alguma forma agradar nossos gurus, tentando de alguma forma levar um pouco de, de alento espiritual, alguma luz para essas pessoas que estão vivendo um momento da existência material com dificuldades. Né? Nós já passamos por isso, já passamos por muitas dificuldades e já passamos por, muitas, por muitos planos elevados dentro da matéria, com riqueza, com opulência. Então, esse ciclo de, de opulência e pobreza, miséria, e depois volta a ter opulência, chama samsara. O samsara não tem como ser evitado. Uma hora a gente está em cima e outra hora a gente vai para baixo. Então, compaixão é uma característica natural da alma. Quando a gente está numa situação confortável, a gente naturalmente tende a querer ajudar. Então, veio essa ideia. Nós queremos fazer um trabalho modesto, mas que leve ajuda, auxílio, não só para encher o estômago, né, para matar a fome das pessoas, mas que leve alguma coisa espiritual, pois o alimento sagrado que é oferecido para Krishna, ele também purifica o coração da pessoa, trazendo uma ideia teísta no coração dela. Esse, esse alimento ele vem embebido, ele vem carregado de uma energia espiritual que pode transformar a vida dessa pessoa. Não é para que ela obtenha riqueza, não é para que ela saia da condição dela, isso vai acontecer naturalmente, mas é para que ela possa, de alguma forma, relembrar de Deus, da sua posição como alma, e também a gente tem a intenção, de alguma forma, eu ainda não sei como, nós ainda não pensamos como, de levar o mantra para essas pessoas carentes. A última é, teve no domingo passado, na cozinha do Mandir, um namahata, um encontro, de alguma forma também comemorando o meu aniversário, e algumas pessoas foram, foi muito incrível, queria agradecer muito a Janavi que organizou, a Adidevika que cedeu o local e que organizou também, o Dananjaya, foi, uma, foi um, um encontro muito lindo, e agradecer a todas as pessoas que participaram. Dali nós levamos, nós estávamos indo embora, e com dois bolos inteiros que sobraram, e resolvemos passar na Amaral Gurgel e deixar... E veio a ideia, né? Vamos deixar esse bolo aqui, esses dois bolos, para esse pessoal que está com fome, com frio. E foi uma sensação muito incrível. E é incrível a humanidade deles. Parece que eles perderam, mas é assim, a generosidade. Quando a gente chamou um rapaz, ele veio até nós, pegou o bolo 
e eu falei para ele voltar que tinha mais, ele deixou o bolo no, em um lugar assim onde ele estava, ali na, no acampamentozinho dele, imediatamente ele gritou para todo mundo se reunir ali, do pessoal que, tava, que é carente, para dividir o bolo. Incrível. A, a, é, como que chama isso? Eu esqueci a palavra, mas incrível a generosidade dele e a consciência dele de grupo, de, de ajudar os que estavam ali também. Então é isso. Então a gente vai começar a leitura, eu vou mudar aqui de tela do celular, vai demorar alguns segundos, a gente terminou no verso 15 do capítulo 3 e vamos continuar aqui a partir do verso 16. Evam pravratitam chakram nanu vartayati rajat agayur indriaramo mogam partasa divati Jastu atmarati revasyad, atmatriptas chamanava, atmani eva cha santustas, tasya karyam navidyate, naiva tasya kritenarto, na kriteneha kaschana, na chasya sarvabhuteshu, kaschit arta via pasraya. Eu li o 16, o 17 e o 18, eu vou ler na sequência então a tradução. Ó oh, Arjuna, aquele que desconsidera este ciclo natural de causa e efeito vive uma vida de pecado, desfrutando dos sentidos em vão. Então aqui é simples explicar, Arjuna, a Krishna está falando para Arjuna, que existe um ciclo de produção no universo. E basicamente é isso, <risos> faça sacrifícios, viva consciente de Deus, ofereça tudo a ele, tudo que, tudo que vem na sua mão, como você se torna um fiel depositário, seja de uma propriedade, de um carro, no mínimo de um corpo. Utilize da maneira correta, utilize em glorificação a Deus, utilize como um sacrifício a Deus e você estará utilizando da maneira que não te prende no mundo da matéria. Agora, se você utiliza só para si, se você utiliza de uma maneira egoísta, então você adquire dívidas nesse mundo. E as dívidas com o plano material perpetuam sua existência no plano da morte, do nascimento e da morte. Quanto menos dívida você tem, mais você acende, e se você se livra de todas as dívidas, você transcende o mundo material. 17. No entanto, não existe dever a cumprir para a pessoa realizada, cujo desfrute provém do ser e que está completamente satisfeita dentro de si. Sua única ação no mundo material, ou karma, é aquela necessária para a subsistência. Esse verso fala do, da alma que está fora da condição do pensamento de que eu sou um corpo. Ele vive na plataforma da alma, então para essa pessoa não tem dívida. Ela é completamente livre, ela caminha aqui como se fosse aqui o mundo espiritual. Mas é muito raro achar gente assim. Verso 18. No mundo, essa pessoa não ganha pela ação nem perde pela inação. Não depende de nenhum outro ser vivo, do Senhor Brahma até a mais simples forma de vida, para nenhum propósito. Ou seja, dando aqui uma, 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 uma clareada, a pessoa que alcançou a existência como alma, ela depende puramente do plano Nirguna, do plano de Deus, ela depende puramente de Deus. Ela já não está mais na jurisdição da matéria, ela é administrada, ela é suprida, tudo que ela necessita é suprido diretamente por Deus, e não por nenhum arranjo material. Versos 19, 20 e 21. Tasmad ashakta satatam karyam karma samachara 
Ashak tohi acharam karma, param apnoti purusha. Karma naiva risam sidin, astita janakadaya. Loka sangraham evapi, sampasham kartumarhashi. Jat jat acharati shrestas, tatat evetaro jana. Sajat pramanam kurute, lokastat anuvartate. Portanto, realize seus deveres prescritos sem apego. Ao executar os próprios deveres desapegadamente, a pessoa obtém a liberação. A verdadeira liberação é o estado de devoção pura obtida na maturidade da ação desinteressada. O rei Janaka e outras personalidades eruditas tiveram sucesso ao obter a devoção através da execução de seus deveres prescritos. Portanto, você deve realizar seu dever em consideração ao bem-estar das pessoas. As massas seguem os passos dos grandes homens, seguindo os padrões que eles estabelecem. Ou seja, faça o seu dever de uma forma desapegada, faça o seu dever por uma obrigação amorosa a Deus e não espere nada em troca. O segredo da felicidade é você não ter nenhuma expectativa de que você vai ser satisfeito, você não ter nenhuma expectativa de que você é o centro a ser satisfeito. Faça toda a sua ação como uma forma de sacrifício para o prazer de Deus e você viverá de forma feliz dentro do corpo material ainda nessa vida. Agora, se você faz as coisas esperando algo em retorno, se você é amável esperando que vão ser amável com você, então você vai... Isso vai gerar ira, frustração, porque nem sempre será como você espera, ou quase nunca será como você espera. Então o segredo da paz interior é não esperar nada do mundo, simplesmente agir para o prazer de Deus. Isso é muito difícil, é fácil eu falar aqui, eu não estou nessa plataforma, eu estou só falando aqui o que eu aprendi, mas é uma plataforma almejada, é como a gente deve pensar todos os dias em agir. Né, sem expectativa, nem de que a comida vai ficar boa, nem de que oh, você vai se dar bem no emprego, nada. Você não tem expectativa de nada, você age simplesmente, puramente, para o prazer de Deus. E, e nisso você vai viver em paz. É, é o segredo para a paz, é eliminar toda expectativa de ganho, de vantagem nesse mundo material. Versos 22, 23 e 24. Name partasti kartaviam trishu lokeshu kinchana jadhi aham navarteyam jatukarmani atandrita mama vartimanu vartimanu vartante manusha parta sarvasa utsi de yur imeloka nakuryam karmache daham sankarasya cha kartasyam Ó oh Arjuna, eu não tenho nenhum dever a executar nos três mundos, não me falta nada e não há nada que eu precise obter, e apesar disso permaneço ativo. Ó oh Arjuna, se alguma vez eu não me ocupasse atentamente em meus deveres, então todos os homens, seguindo o meu exemplo, abandonariam os seus. Se eu não me ocupasse em meus deveres, as pessoas desses mundos, renunciariam aos seus e estariam arruinadas. Então eu seria responsável por sua queda causada por progene degradada. Versos 25, 26 e 27 
Shaktakarmaniya vidvamso jatakurvanti bharata kuryad vidvams tatta shaktas chikirshur lokasangraham nabudhi bhedam jannayet agyanam karma sanginam jojayet sarvakarmani vidvam yukta samacharam prakrite kriyamanani gunai karmani sarvasa ahankara vimudatma Kartaham Itimanyate. Ó oh Arjuna, assim como os ignorantes agem com apego aos resultados, o sábio também deve agir, mas sem apego, com, com a finalidade de guiar as pessoas em geral que vivem no plano das atividades mundanas. Eles não se diferenciam em suas ações, mas em sua ati, suas atitudes de apego e desapego. Ou seja, a ação do sábio não é diferente da ação do homem comum. Porém, um está apegado com, pelos frutos e pela, pelo sucesso ou fracasso da ação, e o sábio está completamente livre desse apego. 26. O mestre versado nas Escrituras não deveria confundir a mente dos homens ignorantes e apegados, manifestamente defendendo a negligência do dever para o cultivo do conhecimento. Pelo contrário, deveria dar o exemplo de desapego no cumprimento de deveres, encorajando assim o ignorante na execução de seus deveres prescritos. Todas as atividades no mundo são afetadas em todos os sentidos pelos modos da natureza material, que impulsionam os sentidos. Mas um homem confundido pela identificação corpórea pensa, eu estou realizando esse trabalho sozinho. Ou seja, ninguém executa nada, a alma deseja e a natureza material é quem executa. Agora vocês talvez escutem uns tambores que eu estou do lado do templo e eles estão cantando aqui. Então talvez vocês escutem a canção e, o, e, o, e os tambores. Eu vou explicar. Mais para frente, Krishna explica melhor sobre os três modos da natureza. A natureza material age, age em Sattva Guna, Raja Guna e Tama Guna. É bondade, paixão e ignorância. E esses modos da natureza, eles eles são os, são os atuantes, né? na verdade nós não fazemos nada, tudo é feito pelos modos da natureza. O, a alma está quietinha dentro do corpo e a natureza material age por conta própria, de acordo ao karma da alma, de acordo ao desejo da alma, tudo é movimentado aqui na natureza material, mas a alma mesmo ela não move o corpo, quem move o corpo são os administradores universais que fazem tudo acontecer na matéria. Isso é muito complexo, ao mesmo tempo que é simples de entender, basta você abrir o coração para o conhecimento entrar e procurar também é, estudar e ouvir as aulas de uma forma devocional, como seva, eu melhorando, eu estou servindo a Deus. E quando você pensa em serviço a Deus, tudo se abre, todos os portais se abrem. Vinte e oito e vinte e nove. Tatva vitu mahabaho guna karma vibhagayo guna guneshu vartanta iti matva nasajate prakriter guna samuda sajante guna karma shu tam akritisna vidomandam kritisna vinna vichalayet de qualquer modo a poderoso Arjuna aquele que conhece as divisões dos modos da natureza material e das atividades sabe que os modos estão interagindo dentro dos modos e permanecem independente deles. 
aquele que compreende que os três modos ativados pelos semideuses impelem os sentidos a ocuparem-se em seus objetos, a ocuparem-se de seus objetos, sabe que independe desses elementos, portanto, não considera a si mesmo como executor. Ou seja, nós não somos os executores de nada. A natureza material é que executa tudo. Nós não somos um corpo material. Como poderíamos executar algo? É interessante pensar nisso, meditem nisso. Nós somos uma alma, daqui a pouco o corpo vai ficar no chão. Então, tudo que é executado pelo corpo, na verdade, é executado pelos devatas, pelos administradores universais. A alma não, ela não tem como tocar a matéria. As pessoas confundidas pelos modos da natureza estão absortas nas funções dos modos, a ocupação dos sentidos com seus objetos. As pessoas iluminadas não devem agitar as pessoas ignorantes e desafortunadas, tentando convencê-las com elevadas verdades filosóficas. Pelo contrário, devem aconselhar as almas condicionadas a praticar a ação abnegada, o que as liberta da absorção nos modos. Ou seja, nada é, complexo ou sofisticado. Aqui Krishna está dizendo, não, não, não perturbar o andamento natural das coisas. Somos chefes de famílias, temos nossos deveres, mas agir, Krishna está dizendo aqui, as almas elas têm que, de alguma forma, entender a ação abnegada, a ação para o prazer de Deus. E gradualmente, quando ela atua para o prazer de Deus em todos os seus movimentos no mundo, ela se liberta do conceito material de existência. Então é isso aí. Chegamos aqui no final. Lemos até o verso 29. Na próxima aula, leremos o verso a partir do verso 30. E fico feliz de mais uma vez poder fazer essa leitura de uma forma singela, humilde. Não se esqueçam dos nossos programas de Namahata. Quem quiser tirar dúvidas comigo, já sabem o meu telefone. Eu estou marcado aí também. É só pegar meu contato. Temos também o Templo de São Paulo, quem quiser participar, Rua Sapucaia 1107. E é isso, um bom dia a todos, espero que tenha sido, que seja proveitosa essa aula, essa pequena leitura, não posso nem considerar que é uma aula, e a gente vai tentar enriquecer sempre que fizermos a leitura do Bhagavad Gita. Jai, Srimad Bhagavad Gita, Ki Jai, Srila Guru Deva, Ki Jai, Hare Krishna.